0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvad vil du sige til, hvis du næste gang, du går ude og få en øl på et værtshus, støder ind i en politiker? En folkevalgt, du har stemt på, enten til byrådet eller til Christiansborg. Vil din første tanke være, ej, hvor fedt, du er rent faktisk menneskelig? Eller vil du derimod tænke, hmm, kammerat, hvad laver du egentlig her? Der kan komme en distance, når vi taler om de politikere, vi vælger. Både dem på Christiansborg og byråderne, kommunalpolitikerne rundt om i Danmark. Glemmer vi, og glemmer de selv, at de egentlig er ganske almindelige mennesker, som også kan være folkelige? Svaret er ja, i hvert fald ifølge Danmarks yngste borgmester, 29-årige Kristina K. Hansen. Hun var 25 år, da hun blev valgt som borgmester i Holbæk Kommune. Og her tog hun et valg, nemlig ikke at gå i byen.
1: Det skulle ikke hedde så, at et var jeg var en ung borgmester, og nu var jeg så også en ung, fuld borgmester. Det orkede jeg bare ikke.
0: Det fortæller hun i vores portrætprogram, Portrætalbum. Og sådan gik der
1: tre år, før der skete noget. Jeg tror, jeg har haft sådan en rigtig træls dag, og så var jeg sådan, nej, ved du hvad, nu skal jeg bare på værtshus. Det vil jeg bare have lov til med mine venner nu. Og det gjorde vi så. Og da der kommer en kvinde, mere voksen end mig, hen og siger til mig sådan, hold kæft, hvor er det befriende, og se, du også kan drikke øl. Du virkede sindssygt kedelig før. Det gik i hvert fald op for mig, at det, jeg troede, de vil have, var ikke
0: nødvendigvis sådan virkeligheden var. Et dilemma, Christina K. Hansen satte ord på over for Anders Bøtter, og som har givet os ideen til at lave en debat om det her i Ring til Radio 4. For det her, det vil jeg gerne høre din mening om. Hvor folkelige synes du, vores politikere skal være? Vil du synes, det er befriende? eller frem belastende og møde vores politikere i byen. For eksempel med en lille skid på. Ring til mig på 72 30 44 44 og fortæl mig, hvad du mener. Eller gør det på en sms. Skriv en besked ind til 1424. 24. Peder Finger på 56 år og fra IKAST. Velkommen til lytterpanelet.
2: Ja, tak skal du have.
0: Peder, hvis du møder en politiker i byen med en bejr i hånden, hvad vil du så tænke?
2: Jeg vil tænke, at som borgmesteren, du lige refererede til for lidt siden, da hun endelig tog sig tid til at at gå i byen, så ville jeg jo tænke, at hvor er det dejligt at at se en en folkevalgt politiker, som som bare er et ganske almindeligt menneske, og som bare skal ud og og sig. Og det behøver jo ikke at være en en folkevalg, som drikker sig fuld, eller noget som helst, men bare en folkevalg, som... blander sig med, med, med vælgerne eller med, med borgerne, lige præcis der, hvor borgerne er. Og det er jo også på et værtshus, så det vil jeg synes være helt perfekt. altså.
0: Med i panelet er også Peter Shining på 41 år og bosat i Støvring. Peter, hvor folkelig synes du, vores politikere skal være?
3: Jeg synes, de skal være lige så folkelige, som de har lyst til. <laughs> og så selvfølgelig øh, altid have i længde at øh, med et øh, hvilken som helst job, øh, så hører der selvfølgelig også et ansvar med. Øh, og det er jo også et ansvar for ens øh, opførsel. Øh, så, så, så ja, det, 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 det er min holdning.
0: Jeg vender tilbage til jer to i løbet af den næste times tid, for Peter og Peter, I er med i lytterpanelet, og du, som har tændt din radio her til formiddag, eller måske kommer fra Radio 4 morgen, bliv endelig hængende og giv din mening til kende. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også gøre ligesom Jan, og sende mig en sms til 14 24, og Jan han skriver, man kan altså godt gå i byen uden at være fuld. Men er det befriende, når man møder en politiker i byen, en politiker på slap line Og hvor går vores grænse egentlig? Tilbage i februar var Liberal Alliances formand Alex Vandomslag i stormvær efter at han og nogle venner tog på Toga vinstue. Og under en sketch så blev der råbt Sieg Heil. Det gjorde nogle af gæsterne utrykke og faldt andre for brystet. Eksempelvis foredragsholder og sociolog så Soai, der sad ved siden af. De var ikke teenager. De går ikke ind i en klasse. De er med til at udvikle politik, der skal bringe Danmark i den ene og den anden retning. De tilhører eliten i samfundet, sagde Aydin Soai senere til politikken. Og Alex Vanhoffslag kom også på banen med en skriftlig udtalelse, og han skrev det her. Det er beklageligt, at jeg ikke viste hensyn. Man skal altid vise hensyn, når man er i det offentlige rum, uanset hvem man er. Uanset hvem man er. Og hvad så, når man er folkevalgt? gælder der så også andre spilleregler. Det vil jeg gerne høre din mening om. Hvor folkelig synes du, vores politikere må være? Har du en grænse? Og hvis du skulle sætte et ord på, er det så mest befriende eller mest belastende, hvis du ser en politiker i byen? Ring til mig på 72 30 44 44, eller smid mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og lad mig vende tilbage til dig, Peter, i lytterpanelet. Hvilke forventninger har du selv til politikere, du stemmer på?
2: Jeg har øh, det, den forventning, at øh, det, de siger i en, øh, i en valgkamp øh, og, og den måde, de, øh, de opfører sig på, jamen, det, de opfører sig på en god måde og det, de snakker om i en valgkamp, jamen det er også det, som de vil arbejde på, når de bliver sat ind i, i byrøgssagen, eller hvor de måtte være. Men, men eller så har jeg ikke de, de store forventninger til dem. De er ganske almindelige mennesker, som, som os andre. Men som Peter jo så rigtig sagde for lidt siden, så handler det om, om ansvar, når man er en offentlig person, og og specielt, hvis det handler om folkevalgte politikere, ikke? Altså, så jeg har ikke øh, de store forventninger. De skal bare øh, være ganske almindelige og helt ned på jorden. Og så øh, selvfølgelig tænke lidt over, at de er folkevalgt politiker. Men ellers så synes jeg, de skal være som alle os andre.
0: Og så springer jeg fra den ene Peter til den anden Peter i øh, støvring, altså... Øh... Risikerer vi ikke at miste respekten for vores politikere, hvis de bliver meget lige os?
3: Øhm, nej, altså det, det synes jeg egentlig ikke. Altså i tværtimod, så, så, så tror jeg det vil måske, øh, øh, altså så vil det bringe os lidt mere i øjenhøjde. Øh, men, 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 men det der er lidt essentielt i det her, det er jo, når vi snakker folkeligt, øh, altså hvordan definerer vi det? Er det folkeligt at drikke så fuldt og skabe sig, eller er det folkeligt at at, at have en øl og have en hyggelig samtale? Så så, så der er jo flere ting i det her, tænker jeg. Også omkring adfærd, hvordan hvordan er det, du begår dig? Det er jo ikke ikke et problem at drikke en øl. Problemet er, at at hvis du får for meget, og du så opfører dig uhensigtsmæssigt, så, så jeg tænker ikke, at det er ikke et problem at være folkelig. Øh, selvfølgelig, og hvis vi definerer det som, som at være ligesom alle andre er øh, under de normer, og, og, og det, øh, vil sige, øh, det, som vi har sat op i vores samfund, er, 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 er normalt ikke? Øh, adfærd. Øh, det, det, det tænker jeg ikke er et problem. Problemet er, at når du begynder at, 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 at skæres ud, øh, så, 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 så giver det nogle problemer. Øhm, og, det, og det vil du altid gøre, lige meget om du er fuld eller ikke fuld, øhm, eller om du er borgmester, eller
4: ikke er borgmester.
0: Hvad siger du, dig, som lytter med lige nu? Vil du have det fint med at møde en borgmester eller en politiker i nattelivet? Synes du, det er okay, at politikerne, de også engang imellem drikker sig fuld? Selvfølgelig, Jan på sms'en siger, at man kan sagtens gå i byen uden at være fuld. Det har du helt ret i, Jan. Men hvis man har haft en hård dag og tænker, jeg har simpelthen sådan brug for en øl. Hvad vil du så tænke, hvis du sad og mødte en folkevalg på et værtshus? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Og nu skal vi til Mønsted, lidt uden for Viborg, for jeg kan sige velkommen til dig, Ole. Hej, hej. Ole, er det befriende eller belastende, hvis en politiker går ud og får en bajer på et værtshus?
5: for mig er det befriende. Selvfølgelig skal man kunne have lov til at tage med sine kammerater eller dine venner eller veninder ud og få en øl. Det, 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 det synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen tvivl om. Men, men nu er jeg selv skolelærer, og jeg arbejder og bor i den samme by, og, og, og som, som en... Som en person, som både som har to øh, kasketter på, når han bevæger sig i det offentlige rum i, i en by, så, så kan jeg godt sætte mig ind i det der med, øh, at man har altid nogle øjne på sig, og, både som privatperson, men, men også som, som sin sine arbejdsperson. Og derfor så synes jeg, at det, det skal være helt tilladeligt at, 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 at gå ud og more sig men, men, med måde. Altså, jeg, jeg kunne ikke finde på i, i den by, jeg, jeg, jeg bor og arbejder i, og, og lægge mig fuld på et bord og skabe øh, tema åndssvagt. Det, det, det kan jeg ikke, men jeg skal kunne have lov til at gå ud og få en fadøl og se en, se en fodboldkamp og, og ja, få to eller tre fadøl. Det, det, det synes jeg skal være helt øh, acceptabelt, men man bliver nødt til at gøre det med måde.
0: Altså, man tænker sig godt om, at du foreslår, at man ligefrem tager til en anden by...
5: Ja, altså det, det, jeg tænkte det der man hvis nu man er, nu snakker vi jo om byrødder, ikke også, altså hvis man er valgt i Aarhus, så kunne jeg jo måske ikke se nogen ulempe at man måske så tog en smut til Aalborg, hvis man rigtig vil skage ud, ikke? Øh, men jeg tænker så, hvis man er folketingsmedlem, så er det nok noget andet, så er man jo kendt person over, over det hele, men jeg tænker, man kunne få lidt mere fred og lidt mere albuplads i en anden by, end hvad man lige har valgt i, hvis, hvis man tog i byen.
0: Ole, tak for det perspektiv. Det vil jeg lige høre Peder om i øh, lytterpanelet. Hvad siger du til det, du hører her?
2: Jamen, jeg kan godt sætte mig ind i, at man som offentlig person, og så er det i bund og grund ligegyldigt, om man er politiker, eller man er øh, folkeskolelærer, øh, så, så kan jeg godt sætte mig ind i, at, at man jo helst ikke skal ligge øh, på det lokale værtshus, øh, hvor man måske, øh, hvor der måske også er, er nogle øh, gæster fra fra den skole, hvor man er lærer på, og så ligger man derhen over et bord og er halberuset og sådan noget. Det sender ikke det bedste signal, så det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i. Men man skal jo selvfølgelig, som der også bliver sagt, kan drikke en fadød, gå til en fodboldkamp eller et eller andet, og være folkelig på den måde. Så det at tage til en anden by, hvis man lige vil have en ekstra øl eller skære lidt mere ud, jamen det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Øhm, så, så ja øh, man, man sender jo et, et signal og det skal jo være det bedste signal også når man er folkeskolelærer det, der, har man med sin, øh, der har man med børn at gøre og, og, og det kan da godt sende for forkert signal øh, hvis der er en far eller en mor der, der, der ser øh, Lille Peters øh, skole være halberus eller et eller andet så det kan jeg så godt sætte mig ind i øh, men, men der skal være plads til at man har mulighed for at og, og, og drikke en øl eller skeje en lille smule ud. Men øh, så må man jo finde ud af, om, om det passer bedst til nabobyen, eller øh, helt Aalborg, eller hvor det måtte være. Så det kan jeg godt sætte mig ind i.
0: På sms'en, der er, skriver Claus fra Rødovre, jeg vil gerne være fri for at møde en flok arrogante mennesker, der kalder sig politikere i byen om aftenen. Arne, han byder ind med, politikere er folkelige og ikke kongelige, og derfor er en bytur okay, men de skal ikke dyrke valgflæsk folkelighed. Med vældig hilsen Arne. Og så skriver Thomas, man kan altså sagtens gå i byen, uden at være folkelig. Peter i Støvring. Arnes sms, at de ikke skal dyrke en valflesk folkelighed. Hvad tænker du om det?
3: Ja, et godt spørgsmål. <laughs> øhm... Ja, jeg forstår godt, hvad han mener, og jeg kan til det måske også godt give ham ret i, at, at det kan jo godt blive lidt for meget med øh, se, nu er jeg øh, ligesom øh, alle andre, jeg øh, gør sådan og sådan, øh, jeg spiser det og det, jeg går i motionscenter, og jeg laver mad derhjemme, øh, fordi det kan godt have den, altså det har jo den modsatte virkning nogle gange, at, at folk ligesom synes, at det er opstillet, øh, og, og det, er jo, det er jo fuldstændig den, 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 den modsatte effekt, end det egentlig skulle have. <laughs> så, så jeg kan godt forstå, hvad, 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 han, hvad han mener. Øhm, og jeg synes, det er et problem øhm, til dels, øhm, Men, men øhm, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. <laughs> det, det, det ja, så, så der er jeg svars skyld, tror jeg.
0: <laughs> det er helt fair. Man må også gøre sig nogle tanker i løbet af debatten og i løbet af programmet, Peter. Nu kan vi spæse ører, for nu skal vi til at tale med øh, den politiker, som virkelig har tænkt over det her. Jeg kan nemlig sige øh, velkommen til programmet, Christina K. Hansen. Tak for det. Borgmester i øh, Holbæk Kommune. Du har jo taget et øh, aktivt valg øh, om først ikke at gå i byen, og så ændrede det sig en smule. Det var det, du fortalte i vores portrætprogram, Portrætalbum. Nu er du også med her i debatten, for vi synes, det var så interessant at diskutere med lytterne. Prøv lige at sætte os ind i. Du havde jo den her periode, efter du blev valgt, hvor du helt afholdt dig fra at tage ud og få en øl. Hvorfor var det, at du afholdt
1: dig fra det? Jeg tror for mig, der handlede det også rigtig meget om alder. Altså, jeg var 25 år, da jeg blev valgt som borgmester. Jeg havde fået at vide igennem valgkampen og tiden op til, at at jeg var for ung, og det var en del af den kritik, jeg, jeg havde mødt. Øh, og, og det forholdte jeg mig enormt meget til. Altså, det, var, det var meget vigtigt for mig at øh, gå ind på borgmesterkontoret og gøre det godt, og måske i virkeligheden også overbevise folk om, at jeg var øh, arbejdet værd, og at, øh, at jeg ikke bare var sådan en øh, øh, ung en, der rendte rundt og lavede alt muligt, men jeg, at jeg ligesom godt kunne påtage mig det her arbejde. Øhm, og på det tidspunkt, der tror jeg i virkeligheden, at jeg jo misforstod, at de, der havde stemt på dig, eller på mig, og de, der ligesom havde vist øh, mig den tillid ved at gøre mig til borgmester, de vidste jo godt, at jeg var et ung menneske. Øh, og unge mennesker går jo sjovt nok i byen. Det gør voksne sådan set også. Og, øh, og, og jeg tror, det som jeg i hvert fald har tænkt meget over, det jeg lærte, det var, at man bliver ligesom nødt til at være det menneske, man er. Øh, også fordi ellers så, øh, så mister man jo en del af sig selv. Så det er, de, det er jo ligesom de tanker, jeg gjorde mig man en grund til, at jeg lå værd. Det var fordi, jeg tænkte, åh oh, nej, nu skal jeg være alvorlig, og der skal ikke være en finger at sætte, og jeg skal gøre det perfekt, og, og det er jo ret misforstået i virkeligheden. Hvad var det så,
0: der skete, siden det ændrede sig?
1: Jamen for mig der, der skete der det, at der var flere, jeg, jeg kendte, som som tog fat i mig og var sådan, husk nu også at øh, have dig selv med i arbejdet, Christina, husk nu øh, at være menneske også ved siden af. Husk dine aktiviteter, og øh, jeg var både aktivt i en løbeklub, og går meget op i musik, og øh, går i by med mine venner. Nogle af de der ting, der jo også er med til at forme mig som menneske, dem lå jeg værd med en periode, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg bare arbejde. Og så, øh, så tænkte jeg ligesom, da de kommer og siger det her, at, at det går ligesom ikke, nu vil nu vil jeg også bare være det menneske, jeg er ved siden af. Øh, og derfor så begyndte jeg jo så, ikke så tit vel, fordi man arbejder jo meget, men, men begyndte en gang imellem at, at gå i byen og drikke øl også. Øh, og, og blev jo faktisk mødt af, af borgerne, som kriterede for det, og sagde, hvor er det dejligt at se, at du ikke bare sidder på dit kontor hele tiden og knokler. Hvor er det skønt at se, at du også sammen med dine venner og din familie og drikker en øl en gang imellem og sådan noget. Så for mig, jeg tror inde i mit hoved, så, øh, så var jeg bekymret for, hvordan borgerne ville reagere, øh, når nu den unge borgmester så og drak en øl på et værtshus. Men det, der skete, det var, at de reagerede ikke rigtig øh, andet end at sige, at de synes, det
6: var fint.
0: Men det var da en dejlig overraskelse, så der har slet ikke været nogen, som har tænkt, hvad laver du her?
1: Det, det er i hvert fald ikke nogen, der har kommet og sagt det til mig. Så nej, det har jeg ikke oplevet.
0: Hvilke grænser har du så defineret for, hvor fuld du må blive, eller hvor meget gas
1: du skal give den, når du tager på værtshus? Jamen, det har jeg ikke. Defineret finder jeg nogle grænser for, faktisk. Altså, det som, øh, det, som øh, jeg ligesom har, har valgt at sige, det er, at jeg skal, jeg skal være mig selv. Øh, og øh, det er klart, altså, jeg, det bliver ikke mig nødvendigvis, der, der lukker værtshuset og skal kravle hjem øh, øh, til mit hus, fordi jeg er blevet så fuld. Men det var, var jeg heller ikke før. Altså, så, så det, er ikke, det er ikke den, jeg er. Det er ikke sådan, jeg gør tingene. Øh, men, men jeg vil gerne kunne have lov til at have det sjovt og danse og drikke øl og gøre alle de ting, man nu gør engang, når man er på bar. Så jeg tror, jeg har ikke sat mig sådan nogle grænser for, hvornår, jeg, hvornår skal jeg ligesom gå hjem, men jeg tror, jeg opfører mig ret anstændigt, for nu at man det, som der.
0: Mens vi to taler sammen, Christina K. Hansen, så kan lytterne byde ind på sms'en, ja. og jeg har fået en fra Jens, som jeg gerne vil læse op for dig. Ja. Han skriver, en politiker skal altid gå foran med et godt eksempel. Den måde politikerne opfører sig på, og det politikerne siger, at det, der tæller. Og det er altid personen, der tæller, og ikke partiet som sådan, men mere personerne i partiet, skriver Jan. Det her med at gå foran som et godt eksempel, hvordan spiller det ind i overvejelserne om at være mere folkelig hos dig?
1: Jamen, jeg synes, Jan har gode pointer. Og i virkeligheden så, noget af det, jeg har tænkt rigtig meget og brugt energi på at tænke over, det er, at jeg vil jo gerne kunne vise andre unge mennesker, at der også er plads til dem i politik. Så hvis jeg afholder mig fra ting, jeg har lyst til som ung menneske, fordi jeg er blevet borgmester, så gør jeg jo ikke det. Så er jeg jo ikke nogen rollemodel. Så i bund og grund, så tror jeg, at det handler om at hvile sig selv, være i sig selv. Selvfølgelig stå ved det, man gør. Men også vise, at der kan faktisk godt være plads til, at man en gang inden drikker en øl på værtshus, eller at man hygger sig med sine venner, eller hvad det nu kan være at, at det, er, det er ligesom i orden. Men det er rigtigt, man skal jo ikke rende rundt og øh, skæve sig og tæse åndssvagt. Men det handler jo ikke om, at jeg er politiker. Det skal man jo bare grundlæggende lade være med. Så øh, det, jeg synes, det giver fint mening. Så her til sidst,
0: Kristina K. Hansen. Synes du, at man har et ansvar som politiker for at tænke sig ekstra godt om, før man er sit øh,
1: fritidsjej? Øh, jeg synes, at man... Øh jeg synes, at man som politiker skal vide, at man jo er en offentlig person, øh, når man går ud øh, lige meget, hvor man er hen i sit fritidsjej. Øh, men, men jeg mener virkelig oprigtigt, at hvis vi vil have, have flere helt almindelige mennesker til at være en del af politik, hvilket er ret afgørende, at vi har det, så vi kan repræsentere alle dem, vi er i samfundet, så skal der også være plads til, at man har fritid ved siden af politik, at man øh, går til sin aktiviteter, at man hygger sig med sine venner eller sin familie, at man en gang imellem tager en øl, at man går til musik, eller hvad pokker det nu kan være. Altså, hvis man ikke kan have lov til at være et menneske i politik, så er der noget galt med systemer.
0: Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, tak for din tid i dag. Selv tak. Hvilke tanker har det her interview sat gang i hos dig? Hvordan vil du have det med at møde din borgmester eller en politiker, folkevalgt, være mere folkelig. Det kan både være i, i byen på et værtshus, det kan også være til en fodboldkamp, hvor man sidder og råber med på tribunen. Er det ok, at politikerne de drikker en lille øl og viser, at de er mennesker og de er folkelige? Eller er der bare en eller anden form for hvad skal jeg sige, elite i det at være politiker, eller et eller andet særligt moralsk ansvar. I byder i hvert fald ind med forskellige meninger på sms'en, og bliv endelig ved med det. En sms til 1424 eller et ring på 72 30 44 44. Og nu skal vi tale med Susan som ejer et værtshus. Velkommen til. Hej, tak for det. Susan, du ejer et værtshus i København på Østerbro, nærmere bestemt, hvor der kommer en hel del politikere.
6: Det gør der nemlig. Og jeg har jo rigtig, rigtig god erfaring med at have politikere inde hos mig. Jeg har faktisk ovenikøbet hjulpet en politiker, som blev stalket, hvor hun søgte hjælp inde hos os, og fik hjælp.
0: Det var da dejligt, hun fik hjælp hos dig, Susan. Altså, du siger, at det er vigtigt, at de har brug for et fristed. Hvorfor?
6: Det, Det er det. Altså, jeg vil sige, at vores politikere, og det er faktisk for flere partier af... Øh, er jo fuldstændig ligesom alle andre, når de træder ind og får også samme behandling, øh, som var de ikke politikere. Altså, der bliver jo fedt, det, vi, vi fester jo alle sammen sammen. Det gør vi, og der, der er ingen, øh, altså, der er ingen, der har... Der, ble, der bliver ikke skabt nogen debatter eller noget. Tværtimod, så bliver der skabt et frirum, hvor de kan få lov dem selv. Men er der ikke også grænser? Nej, det synes jeg ikke de er jo ganske almindelige mennesker, ligesom alle os
0: Susan, tak for det indspark i øh, dagens debat, og lad mig tage det med videre til øh, Peter i Støring. Nu har du også lige hørt fra en ejer og en øh, borgmester. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, altså, jeg, 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 vil, jeg, vil give, jeg vil give dem ret i, at, at altså, politikere er jo almindelige mennesker, øh, og, og, og og de skal jo have lov til at gøre ligesom alle andre mennesker. Øhm, men som jeg startede med at sige i programmet, så, øh, så med hver job, og de fleste politikere er jo, har jo et job i politik øh, og bliver betalt for det, så øh, hver job har man et ansvar. Om du er direktør eller borgmester, så har du et ansvar over for øh, de, de, den position, du har. Og, og med det ansvar, der hører der, der nogle forpligtelser. Og det er klart, at øh, så er det måske ikke hensigtsmæssigt at, 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 at drikke sig fuld og skabe sig. Problemet er selvfølgelig ikke at drikke sig fuldt. Problemet er, at den adfærd, du så efterfølgende har, hvis den, hvis den ikke er kontrolleret, så, så vil det skabe et, et, et dårligt billede. Og det er så lige meget, hvilken høj position, du har. Øhm, og, og så kan man så tænke, om det er hensigtsmæssigt. Øhm, men øh, men, men og det er det, man skal huske, at en enhver beslutning, øh, man tager, så er der altid en eller anden konsekvens. <laughs> om den er positiv eller negativ for en, det er jo, det er jo så det. Øh, men... men øh, men hvis man, hvis man har det mængde, altså, øh, jeg synes, at netop, at, at politikere skal, skal blive mere øh, ligesom os, altså folkeligt, men på den måde, hvor altså, jeg har ikke brug for at se øh, politikere være fulde, altså, det, det er ikke mit behov, øh, men, men, men jeg har ikke noget problem med det, øh, jeg har kun et problem når det er, at, 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 at og det er jo ikke kun politikere, men alle mennesker bliver fulde og så bliver, altså, bliver altså, skaber problemer eller eller gør noget som er uhyggeligt.
0: Og nu tager jeg ord fra dig, Peter, for vi skal til at give plads til nyhederne og Mathias Bunde, men vi fortsætter debatten om folk politikere lige efter det her nyhedsoverblik. Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup hvor vi i dag taler om, hvor folkelige vi egentlig synes, vores politikere skal være. Skal vi kunne møde dem på et værtshus med en bejr i hånden, måske med lidt promiller i blodet, eller til en fodboldkamp, hvor de brøler på tribunen? Synes du, det er befriende at møde en politiker, der også er menneske? Eller har du forventninger til, at når man er folkevalgt, så er der altså visse ting, man lige holder sig fra at gøre? På sms'en... Der skriver i blandt andet, René fra Mors byder ind med den her, «Folkevalgte skal da også have et liv. Det kan da ikke passe, at de skal stemple ud, når de er folkevalgte og lægge deres liv på hylde, indtil de selv siger stop og vil leve igen. De skal selvfølgelig ses i normal billedet. Derimod så skriver Arne, «Jeg undrer mig over tanken, om politikere må berose sig offentligt. Jeg betragter voksne, som fulder sig dumme og umodne, og hvem vil have dumme og umodne politikere.» En ting er at møde politikere i vores dagligdag, for eksempel vores kommunalpolitikere i Brusen eller på værtshus. Noget andet er, hvor folkelige politikere er på sociale medier. Og her har jeg scrollet igennem på Instagram, og jeg kan jo se, at politikerne på Christiansborg, de gør meget ud af at være folkelige. Statsminister Mette Frederiksen, hun elsker makralmadder. Social- og ældreminister Astrid Krav vil ønske, at vi alle sammen kunne få en bid af hendes flødebolle og Lars Bøje Mathisen fra Nye Borgerlige vejer sig hver fredag. De personlige sider af livet, og jeg kan jo se, det for os til at like og kommentere, men jeg kan altså også se, at der er nogen, der bjeffer om forlorn folkelighed og et forsøg på at fordreje og manipulere. Hvad tænker du selv? Hvor folkelige mener du, vores politikere skal være? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive en besked til 1424. Og nu skal vi til Helsingør og tale med dig, Jan. Velkommen til. Jo, tak. Jan, er det befriende eller belastende, hvis du møder en politiker for eksempel på et værtshus?
7: Jamen, jeg synes, at det er befriende. Altså, det er mennesker, og det er dem, vi, vi går efter, når vi stemmer. Det er
0: hvad så med øh, det forum, der, der er altså for eksempel et værtshus? Tænker du øh, mere, ah, tænk nu lige lidt over det, slap nu lige lidt af, end hvis du mødte dem nede i brusen?
7: Nej, jeg ville, synes, det var rart, at man kunne måske tale med dem. Og jeg håber da, at de vil være øh, ikke brusede, altså sådan at de drak solavand eller sådan noget. Det gør jeg selv, når jeg går i byen. Jeg går tit ud og spiser, og jeg drikker altid solavand, fordi jeg skal som regel køre hjem. Og øh, det synes jeg da også, de skulle gøre. Så kunne man...
0: Har man et særligt ansvar, når man er folkevalgt? Altså skal man være rollemodel og vogter på en eller anden måde?
7: Ja, det synes jeg, man har. Altså, hvis man skal opnå, at folk stemmer på en, så må man også vise sig som et godt eksempel.
0: Ordene fra Helsingør. Tak for dem, igen. Jeg går til Peter i lytterpanelet. Peter, er det folkeligt, når vi hører, at Lars Borg Mathisen for eksempel hopper på vægten hver fredag?
2: Jamen, det er da, det er da rigtig folkeligt. Og det er der selvfølgelig en en, en grund til, at han gør, fordi Lars Borg-Mathisen, han er jo rigtig, rigtig meget på de sociale medier. Så så det er ligesom der, hvor de fleste politikere, i hvert fald landspolitikere, de gør sig. Fordi der behøver de jo som sådan ikke at at møde det fysiske menneske. Der er det rigtig nemt efterhånden at, at fortælle, hvor folkelig man er. Øh, fordi man har telefonen lige ved sig, og, ikke, og kan lige lave et opslag, og lige lave en story, og kan gøre den og datten. Ikke? Så, så ved du hvad? Det, 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 er jo, det er jo den trend, det er, og, og, og sådan er det jo. Det er i tiden, og, og det skal det selvfølgelig også være. Øh, men jeg vil godt lide, hvis, hvis, mens jeg lige har det i, i tankerne, så var der en lytter på et tidspunkt, som øh, sagde, at man ville godt være fri for det her valgflæsk, Og hvis jeg lige må vende tilbage til til den, så så er der jo noget fuldstændig rigtigt i det, fordi der findes to slags politikere, eller to tidspunkter i en politikers liv, og det er, at når der er valgkamp, og når der ikke er valgkamp, når en politiker er i valgkamp, så er der ingen grænser for, hvor folkelig man kan være. Men når taburetten er sikret, så er det småt med folkeligheden, Igen, generelt. Fordi i en valgkamp, der ser man jo politikere gøre en masse ting. Man står på gader og stræder og serverer røde pølser og smiler over hele fem ørerne, og, og, og der skænges fagøl på det lokale værtshus, så man stiller op til hvad som helst. Man kan faktisk ikke få nok. Jo mere, jo bedre, vil jeg faktisk sige. Men når valgkampen er slut, så ser man ikke politikeren på det brune værtshus igen. Altså der, hvor vælgerne også er ting sig, hvilken ryg man vil få. Øh, politikeren, der nyer en øl med borgeren, uha, uha. altså sådan, sådan tænker jeg, at nej, der, der bliver man nødt til, når man har fået taboretten, at, at, at tage et skridt op af, af, af den finere øh, taboret, ikke? Altså, øh, og, og der hopper de fleste politikere så tilbage til det her med de sociale medier, fordi der er de i sikkerhed, der, der, kan, de, der kan de levere et eller andet, som de kan styre. Der skal de ikke ud direkte og snakke med borgeren. Mm. Æ, så, så der er et eller andet, øh, når der er valgkamp, så er det valgflæsk. Når der ikke er valgkamp, jamen så ud på de sociale medier, for der kan man meget mere, end, end, end man kan ude i, i den fysiske verden, ude i virkeligheden.
0: Men Peter, for så, det her så dig til at tænke, hvis du ser den forskel mellem, hvad der sker under en valgkamp og hvor folkelige politikerne er til øh, i en valgperiode, synes du så, at det er lovent? Altså, tror du så på, at de er folkelige?
2: Altså, man kan jo godt øh, tvivle lidt på, øh, hvor folkelige de så er, eller... Øh, ja, øh, det kan godt virke lidt forlån. Jeg synes, at med den alder, jeg har, og, 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 så, så, så kender man jo godt spillereglerne efterhånden, ikke? at når der er en valgkamp, jamen, så, øh, så sker der nogle ting, som, som man lige skal tage med et grænsalt. Øh, men, men når man så bagefter øh, overhovedet ikke ser de samme politikere for eksempel gå på et værtshus... Og og, og jeg har altså stemt i i mange år på politikere og og har set dem i mange forskellige situationer i en valgkamp, men det er godt nok få politikere, jeg har set i de samme situationer, når de først sidder på taburetten.
0: Og for lige at knytte en kommentar til det, du siger her, Peder, så er der flere, der har undersøgt, om der egentlig er stemmer i at opsøge vælgerne personligt, som du siger, mange gør under en valgkamp. Og ja, det giver helt klart stemmer og dørklokker eksempelvis. Det viste forskning fra valgforsker Kasper Møller Hansen tilbage i 2014. Og så har Simon Kollerup, daværende kommunalordfører i Tisted Kommune, sagt... Dør-til-dør-kampagne er et klart signal til vælgerne om, at man som kandidat investerer tid i dem. På den måde bliver det en personlig kampagne, og ikke den distancerede kampagne, som måske kun foregår, foregår gennem Facebook og hjemmesider. Det kan måske overføres til et øh, personligt møde. Enten ved en fodboldkamp, på tribunerne, i Superbrusen eller på et værtshus. Hvis du lige har tændt for din radio, så vær med i debatten i dag og fortæl mig, Synes du, det er befriende eller belastende for en politiker, hvis de viser sig at være mere folkelige og mere menneskelige? Når vi ser vores folkevalgte være folkelige, hvad tænker vi så? Er det godt at vise, man er menneskelig, og man har brug for en øl eller se en fodboldkamp? Eller har politikerne et særligt ansvar, som kan blive forpurret af, at vi ser dem? For eksempel gå i byen. Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Kommunikation og image, det er noget, som man som politiker bruger meget tid og energi på. Og det kan jo både være det bevidste og det ubevidste. Og det skal vi tale lidt om nu, for jeg kan sige velkommen til Sander Andreas Svarts. Ja, goddag. Lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Og så har du forsket i særlig politik og sociale medier. Først og fremmest, når nogen er folkevalgt, kan man så skille deres privatperson og deres offentlige person ad, eller smelter det sammen?
4: Øhm, ja, altså det er jo lidt op til den enkelte politiker, kan man sige, at sætte de grænser, den person øh, har lyst til at sætte. Men, men altså omvendt vil jeg sige hver gang en politiker agerer i en eller anden form for politisk rum velvidende, at der er et, et større publikum, så kan man ligesom forvente, at den her person agerer strategisk og dermed også politisk i en eller anden grad, ikke? Og det vil så sige, at, at der kan jo så være situationer, hvor vi, hvor vi sætter den her person i en kontekst der virker privat eller personligt. Det kunne for eksempel være via et fjernsynsprogram, hvor man kom hjem til politikerne, eller eller andet, og det virker som om personen jo er sig selv, øh, og du ved, personligt og så videre, og fortæller nogle, nogle anekdotiske historier, der ikke har noget at gøre med, med politik, og, og i det her, den her situation er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at det her det er ekstremt øh, strategisk, og øh, med, med politisk sigte øh, i en eller anden grad. Ikke? Og derfor kan vi ikke skille, øh, de oftest den politikere, vi ser, kan vi ikke skille skille allerede fra det, det politiske og det, og det personlige eller det private, for det, hænger, det vil hænge sammen, så snart den politiske øh, aktør får et større publikum. Så vil den person øh, være opmærksom på, at, det, at der har konsekvenser, øh, positive og negative, ved deres agerende i, i de her forveje.
0: Så når lytterne på sms'en siger, at politikere er jo også mennesker, så er der lige et lille enmende i det?
4: Ja, altså politikerne bliver jo nødt til at være opmærksom på, at, at hvad de siger i, i, i forskellige rum kan have, kan have konsekvenser. Og så kan det jo så være heldig, at du, at du måske stod en på en politiker i, i en eller anden sætning, der er måske der er til en familiefest eller et eller andet, hvor man f- må formode, at, at, at stemningen kan blive sådan lidt mere afslappet. Men, men en politiker vil være ekstremt øh, bevidst øh, hele tiden omkring, hvad, hvad de siger til hvem. Øh, fordi der, stik, der kan jo selv situationer, hvor der måske ikke gør, så kan de her ting jo slippe ud. Så, så en, en politiker vil, vil, vil i sit, i kraft af sit erhverv vil være ekstremt strategisk omkring, hvordan de præsenterer sig selv. Og der skal ikke tage stort publikum til, før de, før de tænker sig meget grundigt om. Øh, øh, jeg, det, det, det øh, jeg tror, det er kun der der bedste venner, de kan være helt kan slippe af det fænge skulderne helt noget.
0: Det eksempel, som vi har taget med i dag, det er jo blandt andet Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, som efter tre år, øh, hvor hun ikke har været i byen, hun endelig siger, nu skal jeg altså ned og have en øl på et værtshus, og det fik hun positive tilkendegivelser for. Hvordan kan det påvirke os, hvis vi ser og møder vores politikere folkelige steder, altså eksempelvis i byen?
4: Jamen... Øh... Jeg tror, at det er, 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 altså det, jeg tror, på nogle punkter, på nogle punkter så, så kan vi alle sammen være enige om, at, at, at det kan være lidt for meget nogle gange, men jeg tror også, at man skal, man skal huske, at det er vigtigt at kunne forholde sig til politikere. Jeg tror, at mange øh, folk forholder sig til politikere ser på nogle, nogle andre parametre nogle gange, end de, de, de strængte øh, politiske. Og så tror jeg godt, man kan lide nogle gange, at man, kan, at man også kan mærke, at det her også er en, en, en person, som gør mig. Øh, og derfor så tror jeg, det kan være rart nogle gange at opleve en, en anden politiker end den meget strategiske, nøjeregnende og, og, og lidt mere kreendyrkede øh, politisk tænkende. Og også mærke, at den her person faktisk øh, også kan lide nogle, nogle ting, der, der går uden for det politiske rum. Øh, hvad ved jeg? Noget person til en koncert, eller, eller i bilen, eller et eller andet. Øh, og det tror jeg minder os om, at de her politi- politikere ikke er en eller anden form for maskine eller robot. Men det faktisk er nogle mennesker, øh, som har følelser, øh, og, 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 og normer, og værdier, og alt muligt andet, ligesom os, og ikke kun er interesseret i at vinde en valgkamp for alt, øh, men, men også har, har, har en, en personlig side og, og, nogle, og nogle værdier, de navigerer ud fra. Og noget af det, det forbinder sig måske til, til, til andre ting end, end, end det rent, politisk politiske. Så derfor så tror jeg, at det kan være meget positivt, øh, at politikere viser, at de, at de har en... At, 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 at de også er noget andet end, end, end strategiske tænkende øh, øh, arbejde med, øh, men, men også øh, har en, en personlig side. Mm-hmm.
0: Men vi ser jo også politikere, altså en ting er, når vi møder dem i dagligdagen, noget andet er, når vi ser det hele tiden på vores sociale medier. Altså, øh, mange vil nok huske Mette Frederiksens øh, makralmad. Øh, vi har mm-hmm. også set øh, Astrid Kravsbis flødeboller, og øh, Lars mm-hmm. Borg Mathiesen. han vejer sig hver fredag, hopper på badevægten. Nogen synes jo, det her det er enormt fedt, at man brander sig ja. på at være folkelig. Men andre siger jo også, at det her, det er for loven folkelighed.
4: Ja altså, jeg tror, jeg tror, det er meget vigtigt at se det som en balance, i stedet for at se det som en binær ting. Altså du ved, hvor man ikke må være folkelig overhovedet, eller man skal være, hvad skal man sige, øh, så folkelig, som man overhovedet kan. Altså Jeg tror, at hele der, det handler om en balance i sidste ende, som jeg ser det. Så er det, altså det så er det det, det er det, er, det, det borgerne, der bestemmer hvor folkelig en politiker må og skal og bør være. Så politikeren skal nok justere ind, når den person begynder at få dårlig respons på den type af folkelighed, som personen har. Så så i sidste ende, så er det borgerne, der bestemmer, hvor grænsen går for, hvor folkelig man må være. Og jo mere folkelighed borgerne gerne vil have, jo mere folkelighed vil vil en politiker være tilbøjelig til at give, sådan sagt, sat lidt på spidsen. Så så jeg jeg tror ikke, at at der er noget dårligt i at være folkelig. Jeg synes, tværtimod være jeg sige, at det, det er nødvendigt at være folkelig. Ikke? Altså i sidste ende, så er det jo demokratisk at være folkelig i den forstand, at vi, øh, vi appellerer til de folk, som, vi, øh, som politikerne i sidste ende repræsenterer. Vi har jo et repræsentativt demokrati, og det betyder, at politikerne de skal repræsentere folket. Ikke? Og derfor skal de per definition være folkelig i en eller anden forstand. Problemet bliver, hvis vi ser folket som om en, en, en enhed, der kun er ét folk. Altså, der er én folkelighed, og der er én, du ved, der er én stor masse af folken. Problemet er jo faktisk, at der er mange folkeligheder. Der vi, er, vi har jo vi har cementeret samfundet i alle mulige forskellige interesser og grupper. Ikke? Så det her med, at der er én politiker, der ligesom påstår, at du ved, jeg smag snakker til folket, det gør den anden ikke. Det er naturligvis noget vores. Hvis du, du stemmer så er du per definition folklig i en anden forstand. Ikke? Og hvor langt skal man så gå? Skal man, må man dele øh, makralmad? Øh, må man, må man gå, være med i vild med dans? Øh, må man alle de her ting? Det er folket, der bestemmer det. Det er folket, der bestemmer, hvor den grænse går. Og når, når folk brokker øh, sig hos, øh, over Mette Frederiksens meget, så kan det måske være fordi, at hun er gået for langt. Det kan jo måske også være fordi, at, at, hun er, at man stiller højere krav til hende, end man gør til andre politikere, fordi hun er statsminister. Mm. Altså, så der vil være en, en bølge af folk, der kritiserer de her, de her ting, og synes ligesom, hun behøver ikke at være mere folkelig, end hun er. Hun er jo på definition allerede stemt ind. Men, men jeg tror også, at det er ret vigtigt at sige og, og være mærksom på, at folkelighed til en vis grad også er demokratisk. Øhm, og jeg tror, at nogle af de her... Greb eller stilistiske greb, som øh, du ved, jeg med krænker sådan nogle ting, som mange ser ned på. Det har altså også en, en, det, det har også den positive effekt, at det måske gør, at nogle flere borgere i samfundet kan forholde sig til politikere tænkt grad. Og der tror jeg bare, det er svært at finde grænsen her, ikke? fordi hvis vi, går, hvis vi går for meget over i den ene grænse, hvor det kun må være rendyket øh, komplicerede øh, politiske øh, argument, argumenter, eller den anden, bog, hvor det kun skal være, at ved øh, personlige øh, anekdoter omkring, at det er noget musik, man godt kan lide og vild med dans og så videre. Begge to ekstremer og problematiske. Vi bliver nødt til, men vi bliver også nødt til at anerkende, at politikere har altid skulle appellere til folket og har altid skulle bruge greb øh, og, og overbevise folk om, at de er mere end bare en politiker, at de også er et menneske på nogle punkter. Ja? Og derfor så tror jeg, at folkelighed er demokratisk og det hele er en balancegang. Vi skal diskutere, ikke? hvor går grænsen? Hvornår er det for meget? Jeg tror ikke, at en makran med i sig selv er for meget, men det kan være, at 10 makraner eller, hvad skal man sige, rent symbolisk kan være for meget, ikke? eller 100, eller hvad vi skal sige. Ikke? Mm-hmm. Så derfor skal vi hele tiden blive ved med at diskutere, hvor går grænsen? Hvornår bliver politik, politisk kommunikation, hvornår bliver det udvandet? Ikke? Altså, hvornår begynder det at blive usøjet, eller hvornår begynder politikernes på at blive for manipulerende?
5: Sander øh... Andreas
0: Svart, du fornævnte uh, folket flere gange her i, uh, i interviewet, og nu skal vi faktisk tale med, uh, med folket, og i hvert fald uh, lyttere, som uh, ringer ind. Det er jo deres uh, lyttere- og debatprogram, men uh, tusind tak for din tid i dag, og tak for at gøre os ja, klogere. det er, tak. Det er godt, hej var lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet og øh, sat lidt på spidsen, så sagde Sandra Andreas Svarts, at det er op til folket at bestemme, hvor folkelige politikerne egentlig skal være. Politikerne, de retter ind. Hvad siger du til det? Du kan stadigvæk nå at være med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Hvad siger du til det, du lige har hørt, Peter?
3: Gracias. Um... Jamen, jeg, altså, man kan sige i den forstand at det er jo øh, folket, der, 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 der beslutter hvem der skal sidde i, i folketinget <går> eller hvem der bliver valgt, valgt ind øh, på diverse poster så jo så har folk jo øh, magten i forhold til øh, hvor folkelige en politiker skal være øh, men om jeg synes det er rigtigt, øh, nej det synes jeg ikke jeg synes, jeg synes det er fuldstændig forkert at der er nogle andre der skal styre øh, hvordan vores politikere skal være, altså politikere må jo selv styre det Altså, jeg synes, der er en udbredt misforståelse omkring, at vi har et liv, vi kan spalte. Altså, man kan ikke spalte sig selv. Vi er et menneske, et liv, hvis jeg skulle citere Morten Altbæk's bog, som som meget fint beskriver, at at, at vi kan ikke spalte os selv. Vi vi er den, vi er. Jeg tror, at problemet, når jeg ser det på det, så synes jeg, at at når en politiker begynder at og måske poster meget, at de er folkelige, så er det måske netop fordi, at de måske oftest bliver betragtet som ikke folkelige. Altså, hvis man har brug for at vise noget meget, så er det måske fordi, i, i realiteten, så er man det lidt. Øh, det, det plejer at være, være, være meget godt, øh, hvad hedder det, meget gode øh, Så, så når, når Mette Frederiksen viser øh, Makralma frem, så er det måske fordi, at folk i virkeligheden synes, hun ikke er folkelige. Og så har hun brug for at vise, at jeg er ligesom dig eller mig. Øh, og det problem, det problemer. at vi har politikere og, og, og folk, de fleste af altså, Folketinget, er, ikke er, er ligesom folket. Vi har har vi nogle læger, har vi nogle sygeplejersker altså Folketinget, har vi nogle læger. Det, det synes jeg er et problem. Det det er, det, det er en, en en elite, der sidder inde i Folketinget, som, som ikke har lavet andet i deres liv at, at være bag at, 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 at murerne på borgen. Øhm, og, 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 og så kan man så spørge sig selv, repræsentere de folket? Øhm, det er jo det er så op til hver enkelt.
0: Og der er der kul til en helt ny debat, Peter. Vi skal et smut til Hillerød, for jeg kan sige velkommen til dig, Hans.
7: Goddag, tak.
0: Hans, du har oplevet, at øh, politikerne er blevet mere folkelige i takt med sociale medier. Prøv lige at uddybe det.
7: Nå, men det, som det handler om for mig, det er, at øh, det er sådan, jeg ja, opfatter det som det nye værtshus for at bruge jeres udtryk. Ikke? Altså, at øh, det er så der, hvor man sådan, ligesom kan er sin virkelighed. Men der var også nogle andre ting i det her. Det var, at... Øh, som jeg forstår forskellen på før og nu, så havde man jo tidligere de professionelle medier, altså som radio og tv og viser, ja. hvor de ligesom skulle, skulle slås for at komme til, kan man sige. Og der er Per Hækkerup jo nok en af dem, der var ret god til at komme i avisen altså tidligere. Og så en mand som Simon Spis, som ikke var politiker, han var også ret god til at tjekke medierne mm-hmm. dengang. Ja.
0: Men nu er det jo en øh, anden tid, Hans, og en ting er jo netop sociale medier. Noget andet er, hvis du møder et, øh, altså en, øh, en politiker i, øh, i byen på et værtshus. Altså, øh, hvad vil du tænke? Vil du tænke anderledes, hvis du mødte personen i virkeligheden, end hvis du så, at der var en politiker, der smed et billede på Facebook op, at de var på værtshus? Er der en forskel for dig?
7: Ja, der er helt klart en forskel, altså... Øh... Sige det sådan. Jeg, jeg synes, det er meget naturligt, at du som åbenlig øh, person øh, værner om dit image på en eller anden måde. Der, der er simpelthen flere, flere ting Det er ikke bare lige det, men altså også, at, øh, at øh, det ikke ser særlig godt ud, hvis du bliver kørt hjem i en trillebør og hedder Mette Frederiksen for eksempel.
0: Tak for det indspark i dagens debat, Hans.
7: Ja, det var bare det.
0: På sms'en der skriver Annette fra Marie Lyst. Det ville hverken være en befrielse eller en belastning at møde en politiker i det åbne sociale samfund, som vi alle er en del af. På den anden side må vi vel med rimelighed forvente en vis værdighed hos disse mennesker, som til daglig varetager vores interesser. Hvis man som politiker føler behov for at drikke ud over det rimelige, så bør det foregå i private sammenhænge. En anden lytter gør opmærksom på, at Christina er en god og dygtig borgmester. Hun skal bare gå i byen. Hilsen Ulla, der bor i Holbæk. Og så skriver Kim, Lars Lykke at tit i Nyhavn, har jeg set, og ingen tager notits af det. Han nikker som hilsen og er som alle andre, der får at nyde stemningen på kajen. Så byder Arne ind med den her, der er vel også politikere, som undgår byture, så de ikke konfronteres med vælgere, som mener, at valgløfterne er blevet brudt. Lad mig lige komme til iKast og høre dig, Peder. Nu har du lyttet med i snart en times tid. Er der noget, som øh, du husker fra dagens debat?
2: Jamen, jeg synes jo, at der er kommet rigtig mange gode indspark hele vejen rundt. Og jeg synes også, at der er et eller andet i, i, i hvert udsagn, der, der er kommet frem, at, 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 at der er noget rigtigt i, i, i det. Grundlæggende vil jeg jo bare sige, at man som øh, politiker øh, bør være folkelig øh, ude i virkeligheden også. Det er man under en valgkamp, og det skal man også være, når man er blevet valgt ind. De sociale medier kan vi ikke komme uden om, men de er nok bare blevet en fornemme til at plaster sig til med folkelighed. Jeg synes, politikerne skal gå ud i samfundet og snakke med borgerne, og så generelt bare være sig selv og nyde nød. Og så selvfølgelig, som der blev sagt lige før, have det ansvar, som som man nu skal have, fordi man er folkevalgt. Og og hvis man vil drikke sig fuldt, så gør det i privaten osv., så så man ikke skaber en eller anden negativ holdning til sin sin, sin folkevalgte byrådspolitiker for eksempel. Så jeg synes, man skal nyde det og gå ud og og møde verden ude i virkeligheden som politiker og få en snak med med vælgerne på en god og, og rimelig måde.
0: Det var den ene, Peter, i lytterpanelet. Hvad siger den anden?
3: Jeg, jeg er meget enig i, 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 hvad det siger, og øh, jeg synes, det har været en god debat med, med nogle gode indlæg. Øh, og øh, ja, øh, det, der, der er jo selvfølgelig en del, at man, man, man kan tage op til refleksion. Øh, men øh, men, men jeg, jeg synes også, at, at øh, politikere øh, skal have lov til at være lige så folkelige, som de har lyst til. Øh, og, øh, med det mængde af at der hører et ansvar med til hvilken som helst position, øh, man har, øh, om det er privat eller offentlig. Øh, og øh,
4: ja, så, øh, så synes jeg ikke, at det er noget problem.
0: Tak til Peter og Peter for at være med i øh, dagens lytterpanel, og tak til jer, som har bidraget til debatten, både på sms'en og ved at ringe herind. ind. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen, og øh, hvis du har lyst til at høre på portrætalbumen, så kan du finde det i vores Radio 4-app, og den kan du downloade i Apple eller Google Play-butik.